0: Começando o um podcast aqui de trauma abdominal. Quais são as lesões mais comuns? Eu vou sempre dividir em trauma penetrante e trauma contuso. Vamos vamos lá. Trauma penetrante eu vou ter de arma de fogo, que é o PAF. O mais comum vai ser de delgado, depois de cólon, depois de fígado. Mais PAF, mais, mais comum é delgado. E arma branca. Uma facada, o mais comum é fígado, depois delgado, depois diafragma. Mas o mais comum é fígado. E se o trauma for contuso? Se o trauma for contuso, a, mais, a lesão mais comum é de baço e depois de fígado. Se eu tiver um sinal do no cinto de segurança no trauma contuso, quer dizer que a lesão foi de delgado e mesentério. E como que eu vou fazer a investigação? A investigação vai ser através dos exames. É, eu tenho a TC, que, com contraste, vai ser o melhor exame para avaliar o trauma contuso. E ela vai classificar as lesões e avaliar o reto peritônico. Ela não avalia bem vísceras zoologas e diafragma e exige estabilidade hemodinâmica. É, nós temos também o lavado peritoneal diagnóstico, que é um trauma contuso com instabilidade hemodinâmica, sem indicação de cirurgia imediata. Ele vai ser positivo se há esperada inicial maior que 10 ml de sangue ou com conteúdo de comida. E se não ficar positivo no lavado, eu vou fazer eu um no aspirado, eu vou fazer o lavado e pós-lavado eu vou ver, tem bactéria? Se tem bactéria, O lavado peritoneal é positivo. Hemácias maior que 100 mil. Leucócitos maior que 500. É, e fibras alimentares ou bilho. Aí o lavado peritoneal vai ser positivo. Mas lavado é um exame que a gente não tá utilizando muito é, na prática. O pessoal trocou ele pelo FAST. Que seria trauma contuso também. É... Está com líquido livre ali. Então, onde o FAST procura? Ele procura no saco pericárdico, no espaço pato renal, no espaço espleno renal, no hipogastro, que é o suprapúblico, e o fundo de saco. Que o pessoal chama de pelve, mas ele não avalia sangramento de pelve. E tem também o FAST estendido, que é o IFAST. E ele avalia hemo e pneumo, pneumotórax. É, na imagem, a gente vai ver, na ultrassonografia, né, no FAST, a gente vai ver um conteúdo hipoecóico, preto, que seria líquido, livre, né? Seria o sangramento. E temos também a videolaparoscopia. Na videolaparoscopia, ela é utilizada nas lesões, na transição tóroco-abdominal, nas dúvidas diagnósticas. E ela exige estabilidade hemodinâmica, assim como a Tc. E, e quando indicar laparotomia? Nós temos um conceito que é assim. É abdômen cirúrgico? Se é abdômen cirúrgico, é igual a laparotomia, conduta cirúrgica. Então vamos assim. O que, que seria esse abdômen cirúrgico? Se for trauma penetrante paciente está com choque, peritonite ou eviscerações é igual a laparotomia. Então, trauma penetrante com choque, peritonite e evisceração. Ou um trauma contuso com peritonite, retroperitônio ou pneumoperitônio. Então, contuso com peritonite, retro e pneumoperitônio é igual a laparotomia. E o penetrante com choque, peritonite e evisceração é igual a laparotomia. E quando o paciente é, não é cirúrgico, então não é abdômen cirúrgico. Quando não for abdômen cirúrgico, mais uma vez a gente vai dividir em trauma penetrante e trauma contínuo. Então, não cirúrgico, não é abdômen cirúrgico, trauma penetrante, quer dizer que não tem choque, peritonite e evisceração. Aí a gente vai subdividir arma de fogo e arma branca. Arma de fogo é sempre laparotomia. Esse sempre é 99% das vezes. Mas se um, a arma de fogo foi no flanco, no dorso e o paciente está estável, indica-se uma tomografia antes. Então, a arma de fogo, na maioria das vezes, é laparotomia. Se foi no flanco no dorso, o paciente está estável, eu faço uma ATC. isso e forma branca? a branca? Depende. Então, vamos lá. Foi arma branca, não é abdômen cirúrgico. Eu vou fazer assim, eu vou fazer a exploração digital. Vou fazer a exploração digital. Eu vi que não violou o peritônio quer dizer que a exploração digital é negativa, eu vou dar alta e vou avaliar a vou fazer a sutura. Se for positiva a exploração digital ou duvidosa, eu vou colocar o paciente de observação por 24 horas, vou ficar fazendo um exame físico e um hemograma de 8 em 8 horas. Se nessas 24 horas não teve alteração de exame físico, nem do hemograma, eu vou dar, voltar dar a dieta e vou dar alta para o paciente. Se nessas 24 horas ele evolui para um abdômen cirúrgico, que seria uma peritonite, uma instabilidade hemodinâmica, ele ficou instável, é, que seria o choque, né, um trauma penetrante, E eu vou indicar a laparotomia. Se é, nessas 24 horas não aconteceu isso, não virou abdômen cirúrgico, mas teve uma neococitose no hemograma ou uma queda de hemoglobina maior que 3 gramas por decilitro, eu também vou indicar a laparotomia. Nesse último caso do exame, eu posso fazer um TC ou um lavado peritoneal antes de indicar a laparotomia. É, e assim, e se for no dorso, trauma é, penetrante, arma branca no dorso, eu vou fazer uma TC de triplo contraste, intravenoso, oral e retal. Então, se for trauma abdominal e arma branca no dorso, que o paciente está estável, eu vou fazer uma TC. E no trauma contuso, como que eu vou fazer essa divisão? Então... É um contuso, um trauma contuso, não abdômen cirúrgico. Não tem peritonite, não tem retroperitônio e não tem pneumoperitônio. Nesses casos, eu vou dividir de acordo com a estabilidade hemodinâmica. Se o paciente está estável, eu vou fazer uma TC para avaliar o grau da lesão. E de acordo com o grau da lesão dessa TC, eu vou fazer a conduta. Se vai ser cirúrgica ou conservadora através de uma angiombolização pela radiologia intervencionista. Antes de eu mandar esse paciente para a TC, é bom eu fazer um fast. Para poder, por segurança, só para ver se tem líquido no espaço. E, de repente, o paciente pode descompensar mais rápido. Para eu falar para fazer uma TC mais rápida. Então, assim, é, você pode fazer o fast antes da TC. Mas a indicação no trauma contuso, no abdômen cirúrgico, e o paciente é estável, é fazer uma TC. E se tiver instável? Aí eu vou dividir. Foi politrauma ou foi não politrauma? Se foi não não politrauma, só um trauma na barreira exemplo, uma tacada de beisebol e o paciente está chocado, eu vou fazer uma laparotomia, porque a, a lesão só pode ter sido de abdômen. E se for politrauma? Se for um politrauma e o paciente está instável, eu posso fazer um FAST ou um lavado peritoneal, E se eles é um deles nele positivo, eu vou indicar a laparotomia. Assim, tem uma observação também que eles falam que lesões óbvias também são indicações de laparotomia. Um exemplo foi uma pessoa com é com um tronco na barriga, no flanco, mas tá estável, ah, mas tá com tronco no flanco, vai ser laparotomia, não tem o que fazer, são lesões óbvias. E quando que eu vou indicar o Tratamento conservador. O tratamento conservador ele vai ser indicado quando é. E quando não é abdômen cirúrgico, paciente está estável hemodinamicamente, é, tiver com condições de observação, CTI, o hospital for de primeira, tem tudo, e tiver condições de intervenção imediata, cirurgia, embolização, com blush arterial, esses são os critérios para tratamento conservador. Então, assim, a gente pode dizer que um trauma quando foi contuso e ele não é cirúrgico, e a gente vê que ele está estável e eu faço um ATC, nessa maioria das vezes eu posso, depois dessa ATC, nesses casos, tentar fazer um tratamento conservador. Então, fica, fica esse critério e a gente vai entrar nas lesões específicas. Começando as lesões específicas do trauma abdominal. Começando pelo trauma esplênico. Ele vai ser a lesão mais comum, o trauma contuso E eu vou suspeitar quando? Quando tiver a fratura de arcos costais na esquerda, um sinal de care à esquerda, que é uma dor referida no ombro, que indica hemoperitônio. E assim, qual vai ser a conduta? A conduta vai ser, paciente paciente tá estável? Eu vou tentar fazer uma, um tratamento conservador. Quando? Quando eu vir na TC, que eu sei está estável, eu vou fazer uma TC, ainda mais foi trauma contuso eu vou ver extravasamento de contraste, aneurisma lesões grau 1, 2 e 3, lesões grau 4, que é a desvascularização maior que 25%, e a lesão grau 5 pulverizado, mesmo estando é, com blush um blush arterial, nesses nessas situações eu posso fazer o tratamento conservador porque ele está dentro dos critérios. Se eu tiver dentro dos critérios do hospital de primeiro e tudo mais eu vou fazer o tratamento conservador, que vai ser a radiologia intervencionista, e vai fazer a anjoembolização. Esse é o tratamento conservador. E se o paciente tiver instável? Se ele está instável hemodinamicamente, ele não entra nesse critério mais de conservador, porque tem que ter estabilidade hemodinâmica. Se ele está instável, eu vou fazer uma conduta cirúrgica, que vai ser uma rafia, uma esplanectomia parcial ou total, e se tiver lesão de caldo de pâncreas, eu vou fazer o dreno. Assim, é, se eu fizer a esplenectomia total, tem uma observação. Eu vou ter que fazer vacinação para pneumococo, para meningococo e para hemófilos por causa de CEP pós-cirurgia. E essa vacinação é até 14 dias. Perfeito? Vamos para o trauma hepático. Trauma hepático, eu vou também vou dividir. Está estável ou está instável? Se ele estiver estável hemodinamicamente dependendo do grau da lesão, eu vou tentar uma conduta conservadora com uma radiologia intervencionista, tentando fazer uma angiombolização. Então, assim, mesmo se for grau 5, ele está estável, eu vou fazer a angiombolização, vou tentar a conduta conservadora. Agora, se ele tiver instável hemodinamicamente ou eu tiver uma falha na minha conduta conservadora, na minha é, radiologia intervencionista, eu vou fazer a conduta cirúrgica. Essa falha pode ser também por uma lesão grau 6, que a gente chama de avulsão hepática. Normalmente, ela pode falhar é na conduta conservadora e eu vou indicar cirurgia nesse caso. Mas se estiver instável, de qualquer jeito, eu vou indicar direto a cirurgia. E assim, eu vou lá, vou fazer a cirurgia e se tiver com um sangramento difuso, um sangramento muito grande, eu vou fazer a manobra de Pringles. A manobra de Pringles. Nessa manobra de Pringles, eu vou clampear o ligamento hepato do adenal, vou clampear o colédoco, a artéria hepática e a veia porta. Isso vai diminuir o sangramento. Se não parou de sangrar, depois que eu faço esse clampeamento do ligamento hepato do adenal, provavelmente o sangramento é de veia cava inferior, que é retrohepática, e, ou das veias hepáticas. Nesse caso, assim... É, não tem muito o que fazer, você pode ou fazer um empacotamento, encher de gases, botar bastante compressa e levar para o CTI para fazer uma reposição volêmica, que seria uma é, cirurgia para controle de danos, ou eu posso fazer uma manobra heróica que é o chunte atrocaval. Então, é isso. Fazendo um resumo aqui dessa parte e botando algumas observações. A vidiolaparoscopia, que seria na transição tóraco-abdominal, eu já vi questão no sétimo espaço intercostal, mas já vi questão falando do décimo espaço intercostal. E as duas seriam vidiolaparoscopia. Mais uma vez, exige estabilidade hemodinâmica. E assim, então fica do 7 sétimo ao décimo, por enquanto. E também é, ela é feita para ver lesões de diafragma. Então, por isso, nessa é, nessa transição tóraco Vamos lá, um resumo é. Láparotomia. É abdômen cirúrgico. Foi trauma penetrante e eu tenho choque, peritonite, ovisceração, é trauma cirúrgico. Se for trauma contuso, com peritonite, retroperitônio, o pneo-peritônio, é abdômen cirúrgico. Lembrar que você vai verar delimitando o diafragma ou rins, e isso vai ser dar cirúrgico. Trauma penetrante. Passe, maioria das vezes é láparotomia. A maioria das vezes. Se for flanque dorso, o paciente está estável, eu mando fazer um ATC antes. É, com contraste, né? E se for arma branca, no trauma penetrante, não é abdômen cirúrgico? Vai ser, depende. No dorso, também vou pedir para fazer uma um ATC, é Porque eu, por trauma penetrante, tem que estar estável, né? Mais uma vez. E eu vou fazer a exploração digital da fenda. Não violou o peritone? Alta. Se, tá, se violou ou está com dúvida, eu vou observar por 24 horas, vou fazer um exame físico, mais um hemograma de 88 horas. Se no exame físico ele evoluir com uma peritonite ou ficar instável, ele evoluir para um abdômen cirúrgico, eu vou fazer lá para o Se nesse hemograma de 88 horas vier com leucocitose ou baixa de hemoglobina maior que 3, eu vou considerar fazer um APC ou vou fazer um lavado. Mas eu vou indicar, possivelmente, a laparotomia. É, e assim, e se o trauma for contuso? O trauma foi contuso e não é abdômen cirúrgico, eu vou dividir em estabilidade e instável. Se ele está estável, eu vou fazer a TC com contraste. A TC vai valer o grau da lesão, vai indicar a laparotomia ou não. Na maioria das vezes, eu vou vir ser uma conduta conservadora. Porque se eu tô, se ele está estável no trauma contuso eu faço a TC... É, no baço, lesão de baço, lesão de fígado, estável, possivelmente eu vou fazer uma com uma radiologia intervencionista, fazer uma conduta conservadora. Se ele estiver dentro dos critérios, foi um, um hospital de referência. Se está instável, trauma contuso, é politrauma ou não politrauma? Não politrauma está instável, só teve lesão de, de abdômen, possivelmente está sangrando por causa do abdômen, então eu vou fazer uma laparotomia. Lembrar do taco de beisebol. E no politrauma, eu vou fazer um feche ou fazer um lavado. Se o feche lavado vierem positivos, eu faço a laparotomia. Então, assim, fecho. a condomínia conservadora tem que ter estabilidade, hemodinâmica, não pode ser a cirúrgico, ausência de intoxicação por droga, o paciente tem estar consciente, e condições plenas de observação e intervenção. é que o hospital de referência, com radiologia intermissionista, equipe cirúrgica disponível, PC, enfim. E no barço, Eu falei que, possivelmente, é fazendo com a estabilidade hemodinâmica. eu se tiver estrasamento de contraste, psiloneirismo, lesão grau 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer a conduta conservadora. Porque está estável, maior angiomobilização. Mesmo se for grau 5 com blush arterial. E se estiver instável, eu vou fazer, possivelmente, uma conduta cirúrgica. E lembrar que se eu fizer a total, eu vou vacinar para o meningococo, meningococo e hemófilos. E no fígado, a mesma coisa. Está estável? Independente do grau de lesão conservadora. Angibolização. Se tiver instável ou falhar a minha conduta conservadora, pode falhar muitas vezes em um grau 6 com a avulsão, eu vou fazer a conduta cirúrgica. É, e se estiver sangrando pra caramba, sangrando muito, manobra de Pringles. Vou fazer o campeamento ali do ligamento hepatododenal, que vai pegar a coleda o quartel hepática e ver a porta. Se continuar sangrando, Cara, então uma lesão de cava inferior, que é a retrohepática e ou ou de vias hepáticas. Ou pode até ser uma artéria hepática aberrante Eu vou fazer, então, uma cirurgia para controle de danos. Eu vou botar com pressa e vou jogar para o para fazer reposição volêmica, fazer ácido peralexâmico. Enfim, aí eu mando para o Ou eu posso fazer uma manobra que seria heroica, o chunte atriocaval. É isso.